0: Boa noite! Tudo bem, pessoal? Estamos começando mais um livecast Osiris Investir e Evoluir Consciente. Hoje nós temos uma série de, de assuntos bem interessantes e um convidado muito especial que eu vou apresentar daqui a pouco. Mas antes de começar, eu vou comentar com vocês que caso vocês tenham, tenham perdido o episódio anterior que a gente falou com, sobre crowdfunding, e sobre investimentos alternativos e colaborativos, vocês podem acessar em todas as plataformas de podcast. E o tema principal dessa, desse podcast será sobre ESG, que é um termo que abrange muitas coisas, não só dentro da área dos investimentos, mas tudo mais que a gente vai abordar nesse podcast. ESG é uma sigla que significa environmental, Social and Governance. Errei um pouquinho em inglês, mas tudo bem, estamos ao vivo. <risos> e o é, que, que essa sigla quer dizer? O ESG é uma sigla que como se fosse um selo de qualidade para tudo, no caso, principalmente utilizado para empresas, investimentos e, as, e ações, que têm preocupação ambiental, social e governamental, de governança. Ou seja, todas aquelas empresas que têm a preocupação de não ter impacto ambiental negativo E também de ter impacto ambiental positivo Além de ter boas ações sociais E boas ações de governança E transparência Então, após essa breve introdução Nós vamos, agora vou chamar Para começar a se apresentar O meu grande querido amigo Giba Gil Que tem muito a acrescentar Sobre a questão de sobre economia colaborativa, sobre evolução sustentável, sobre como, sobre os neo-rurais e muitas outras coisas que a gente vai conversar nessa live. Então, Giba Gil, se apresente e se apresente dando uma boa noite para o pessoal e falando brevemente, uma descrição,
1: quem é Giba Gil? <risos> Boa noite, Osiris. Eu quero agradecer o convite. É, é um grande prazer, assim, estar tá podendo somar no, no processo aí do teu podcast, né? Tenho acompanhado aí, eu vi a, a última da apresentação do nosso amigo, é, grande amigo em comum, o Paulo, né? E a gente está uh, disposto a colaborar nesse tema, né? E é um tema que me diz bastante respeito, né? É, eu tenho ao longo da, do tempo é, praticado, estudado e vivido muitas dessas questões ligadas à sustentabilidade e uma, e uma visão holística né, do, do processo, né, é, vinculando as questões é, micro, macro, é, tanto as questões ambientais, políticas de desenvolvimento pessoal e como isso está entrelaçado no, numa mudança de paradigma. E você perguntou, né, para me apresentar? É, essa pergunta, assim, a, dependendo do dia, vai ter uma resposta um pouco diferente, né? Que eu acredito nesse processo <risos> da, da, da eterna mudança, né, da que vivencia o tal e, e o mestre Hall né, da metamorfose ambulante. <risos> então, é isso aí, somos... também
0: siga essa filosofia.
1: <risos> é, então, esse processo. A única das grandes verdades do universo é o movimento e a mudança constante né? e o que seria o Giba hoje no, no, nesse processo do, misterioso aí da, dessa existência é, refletindo assim profundamente uma, uma resposta da alma seria uma pessoa é, muito muito aberta ao aprendizado né e que anda é, de mão dada quase sempre né, ali com a sua criança interior, né é, de forma equilibrada e buscando uh, os, os encontros, os afetos que nos propiciem crescimento, alegria, é, verdade, espontaneidade e construção de pontes e ligação entre pessoas que é, às vezes têm muitas afinidades, às vezes algumas interseções, né? Uma pessoa aberta aos encontros né? a, a somar, multiplicar, aprender, né? E desfrutar, né? Desfrutar da, da, das oportunidades de, de, um, de um âmbito assim bem, bem amplo. <risos> Resumidamente seria isso. Muito aí. legal.
0: Então, Giba, nesse nossa temporada do podcast do que eu comecei. A gente está com um livro-tema, que é um livro chamado Valor da Manhã.
1: Uhum. Que é um livro
0: que traz uma série de debates filosóficos. Tu deve ter visto no primeiro episódio, né?
1: É, que eu, não tenho... sobre como... eu não não fui uhum. atrás ainda.
0: Como o uhum. como ser humano, ele, ele fica tentando se... Ele fica uma, uma espécie de corda-bamba, né? Entre valorizar e desfrutar do, do presente.
1: Uhum.
0: Ou então digamos assim, ele acaba escolhendo, às vezes, postergar algumas gratificações e algumas, alguns prazeres, né, para poder construir uhum. algo maior e maior uhum. no futuro, né, e, e dentro disso, né, o principal tema da, desse nosso podcast é a questão dos investimentos, de, da pessoa investir no seu, no seu presente uhum. para construir uma liberdade no futuro, né, seja, eu gosto de falar, né, que eu... Que eu estou criando uma filosofia do investidor integral, aquele que busca construir a sua liberdade financeira, temporal uhum. e geográfica né? uhum. e levando essa e como que o, o Giba atua nessa balança entre desfrutar o presente entre investir e construir um, plantar sementes para um amanhã mais, uhum. mais livre e uhum. com mais significado
1: claro uhum tá é eu eu tenho vivido essa essa dicotomia aí de dos tempos para cá né é, cada vez assim de forma mais equilibrada né conforme eu fui me alinhando cada vez mais a, ao propósito é, de viver mais a, inserido na natureza né com com hábitos práticas e, e buscas que tem a ver com a sustentabilidade com uma vida mais simples é, conectada à terra, né? Mais próximo ao campo, nesse caso agora que eu que eu moro aqui há três anos em Atibaia, né? sítio, né? Com a minha esposa Deus ali. Que... Né? E, <risos> e o que o que eu, o que nós conversamos bastante, né? É, é fazer, né? Desenvolver projetos que tenham uh, um, um significado é para as pessoas, né, que possam somar na, na, na questão de qualidade de vida das pessoas, né, que a gente possa oferecer serviços, produtos que tenham uma ética, né, responsável, que tenham, uma, que agreguem valor, né, isso é um, um valor que nos norteia bastante e que a gente está aprimorando, né, e com relação à ideia que você falou, assim, de investimento, se usou uma palavra que, que às vezes é metafórica, mas para nós é, tem um sentido mais literal, né? Que essa opção por, por viver um pouco mais próximo da Terra, né? É, a semente é, é uma das grandes uh, questões, assim, bem palpáveis, né? De, e que representa uh, como um todo o processo, né? A gente tem, tem essa ideia de, de, de investir na, na melhoria do, do espaço que nós habitamos, né? Uh, hoje estamos nesse local, pode ser que no futuro, a médio prazo, podemos nos deslocar para um outro local, mas a princípio, onde nós estamos, nós estamos pensando o espaço de uma forma a ampliar a segurança ambiental do espaço, alimentar a qualidade da água... É, plantar, a gente tem um pomar que nós estamos uh, implementando e, e, e ampliando aos poucos, né? E nós temos um, um trabalho paralelo também com, com meus sogros que moram aqui, né? Que tem uma, uma criação de duas vacas leiteiras que gera uma produção de laticínios, né? De, de vacas tratadas uh, como vacas felizes é o termo que fala, né? Elas são soltas. É, estão sempre ao lado do bezerro, tal. então tem toda essa questão de, de administração do espaço e, e pensando no futuro, né? Nosso sonho é, é que esse espaço seja cada vez mais próximo de um de um de um ambiente é, mais natural, assim selvagem, com, com bastante é, árvores nativas, frutíferas e a questão do método de trabalho a gente a gente está pensando é, qual é alternativa para Melhorar e, e, e plantar. Porque tem muita gente que está caminhando para esse, esse, esse lado, assim, né? Tem pessoas que, que plantam madeiras nativas de lei, né? E tem um processo de manejo e que, que é um manejo responsável, que elas plantam pro, pro futuro, né? Então é, é como se fosse um investimento mesmo, uma, uma poupança, né? Uma, é, e e um, integrado a a questão ambiental, né, de de melhoria do, do clima local, isso é, em cascata tem um efeito uh, global, né? Se se mais uh, pessoas pensarem seu espaço de forma é, produtiva, mas também ecológica, né, respeitando é, o bioma, né, a, os limites da né, desmatando zero ou menos né, Protegendo a mata ciliar e Você pode ter Gerar abundância né, Gerar prosperidade E com Responsabilidade é, social e ambiental né. é, Eu vejo dessa forma é, A gente consegue desfrutar do dia a dia né, falando, é, Voltando ao, ao que você colocou e com o olho no presente é uma coisa equilibrada, eu acho, assim, para nós, né? Cada vez mais, assim. Tem umas arestas assim, de rotina que a gente vai aparando e tal. É, dificuldades, né? Porque esse esse retorno, assim, à natureza, é, gera umas mudanças de hábitos, né? que também, você citou, né, o caso do, dos neo rurais assim, nós, eu e a Lilian somos neorurais, neo né? A gente, aos poucos, ela um pouco mais, né? Porque a a família dela é, é da roça, né? Os pais, né? Eu aprendo muito, sim, com os meus sogros, né? Eles são minhoca da terra, que fala, né? Eles têm uma relação muito muito intrincada, assim, muito orgânica mesmo com a Lida, né? E a gente tem é, feito alguns experimentos tal, e tal, e tem nosso projeto, né? Da Capivara Quântica, né? Que a gente trabalha junto, né? Na esteira aí de, desse teu é, trabalho de amor, amor evolutivo, né? A gente se, se considera um, nesse contexto, como você fala, né, um casal evolutivo que nós somamos os <risos> nossos propósitos, os nossos dons e é uma sinergia, né? Que é uma palavra da aromaterapia, que é um um, um dos ramos que a gente trabalha. É uma sinergia que dá muitos resultados, né? Muitos filhos. <risos> e, é muito eu... legal, né? É, a gente tem esse sonho, sabe, de, de, de transformar o espaço numa floresta que seja abundante economicamente para os bichos, para as plantas, para as abelhas, né? A gente tem essa visão, né, de, de, uma, de um bem-estar para todos os seres, né? O máximo possível. E a inserção na comunidade, né? A, como, como essa sigla que você falou, a governança, né? É, sustentabilidade isso isso tá ligado com, com uma teia né uma teia de relações que você se insere né no micro no macro de uma forma responsável né para gerar ciclos virtuosos de, de, de abundância de expansão da consciência de de mudanças de hábitos né de é, compartilhamento né valores assim que, que sejam mais compatíveis com é um paradigma que precisa emergir cada vez com mais força, né, de, de uma sociedade mais equilibrada, né, em vários sentidos. É, a gente tem um, um olho muito claro para olhar, por exemplo, a questão governamental, tem esse impacto, né, na, nas ações, nos reflexos da, das políticas, né, ligadas à sustentabilidade, nas né, políticas públicas, é... Tem o caso muito claro né, do Guia Alimentar Brasileiro né, para a População Brasileira, um guia que foi escrito em 2006 pelo Ministério da Saúde, que pauta é, todo um, um, um estudo científico e cultural da alimentação brasileira, é, puxando né, a sardinha para o lado da, da alimentação nutritiva, né, saudável, é, local, com com menos é, ultraprocessados possível, né? Então, isso tem gerado uma polêmica agora no contexto político atual, né? Porque o atual governo é muito pautado pela, pela ingerência quase, né? Da, de empresas de porte da, do ramo do agronegócio, né? Que tem interesses, uh, que se sobrepõem aos interesses de qualidade dos alimentos, né? De de preço justo, né? como a gente tem visto nessa alta de alimentos, né? enquanto alguns movimentos é sociais têm é, uma, uma visão de, de alimentação muito mais ligada a, a essa ideia de segurança alimentar e soberania alimentar, né? que é o, o propósito né? de, de, de estar sendo como um guardião, né? um guardião da da alimentação, das sementes, né? Da, dessa soberania mesmo. Então...
0: É, a palavra guardião é bem forte mesmo, eu acho. É, bem, realmente, o pessoal que trabalha com a terra, eu considero realmente um guardião, né? Da nossa... Sim. Da nutrição, né? Do ser humano, uma coisa uhum. que eu admiro muito. Assim. Inclusive, a gente vai falar mais para mais frente sobre o movimento de interiorização, uhum. sobre as...
1: É isso, é, tem, -vilas, tem muita... Tem muitas repercussões isso, que é esse novelo que a gente abre, assim, né? É, a, a qualidade de vida, o, o nível de doenças epidêmicas que nós temos, de pressão alta, diabetes, uh, câncer e outras enfermidades muito comuns atualmente, né? Artrose, inflamações... Uh, é, dores, né, é, fibromialgia, isso tem muita relação com, com alimentação ultraprocessada, né? Isso é, é cientificamente provado, né? E um, um amigo meu, da, de um grupo de consumo consciente, o Vitor, ele comentou comigo um dado bem interessante, que ele, não lembro bem o contexto, mas ele participou de uma pesquisa é, que ia pautar a correlação né, da da segurança alimentar, que seria o nível nutricional da população no SUS, né? Uma pesquisa é, de campo no SUS para correlacionar a dieta e as enfermidades, né? Para traçar um um mapeamento disso. Né? Então, isso está ligado com a, com essa existência desse guia alimentar, está ligado com políticas públicas que coloquem merenda na merenda orgânica na, na, nas escolas públicas. Então, uh, há muitos uh, interesses que não, que não permitem que isso flua melhor e há também pessoas e grupos políticos e políticas públicas que vão na, na contramão disso e, e tentam implementar uma agenda mais próxima da, da sustentabilidade né? social, ambiental e, e da saúde pública.
0: Então, Giba, vamos, vamos falar um pouquinho sobre, agora sobre o teu projeto Capivara uhum. Quântica, que eu acho muito interessante. né? Inclusive, uhum. eu os, coloquei um, um dos temas aqui do nosso podcast, né? e eu vou te começar com uma pergunta provocativa. assim, ó. Tá. Que é, o que o <risos> ser humano pode aprender com as capivaras?
1: Olha, o que o ser humano pode aprender com as capivaras, elas... Elas podem... Uh, elas nos ensinam uh, algumas coisas, né? A resiliência, né? Eu acho que é forte, né? Porque a gente tem um cenário, assim, de, de alguma devastação grande, né? Dos biomas e tal, e as capivaras têm proliferado mesmo com o desmatamento, né? Porque é um, um animal selvagem e e da nossa fauna, né, nativa né? e ela ensina isso, né ela se adapta muito fácil aos diferentes climas, né ela, tá, ela existe em toda a América do Sul pelo menos é, pelo que eu pesquisei, né em ambientes bem diferentes, biomas bem diferentes e nas cidades ela tem aparecido, né então esse é um, é um ponto muito interessante, né ela come lá qualquer capim, qualquer lago e banhado é um vira um habitat, assim, para ela, né? Em muitos casos, ali, <risos> ali, o pessoal que não é de São Paulo se surpreende, assim, porque é, no Rio Pinheiros, que, que é super poluído, né? Tem o Tietê, o Pinheiros, no né? Pinheiros é até comum ver as famílias lá, elas, e elas são muito gregárias, né? São animais muito gregários, sempre em bando, né? Com, com os filhotes, assim. E o principal é, é o que a gente vê, né? Pela... Pelos vídeos que a gente capta, as, as fotos que a gente vê por aí, né, que viralizam, né, que, que ela se dá bem com uma diversa gama de animais, assim, né, que ela tem essa, essa função de, de unir, né, de, de trazer um, como eu falei no começo, né, o que une as pessoas, né, a interseção entre as pessoas, é, o desfrutar estar juntos, apesar das diferenças, acho que é o grande ensinamento maior. é Parece ser esse mesmo, sabe? É estar juntos e mente das diferenças, né? Procurar as pontes que nos ligam e focar um pouco menos nas diferenças.
0: Muito legal. Né? Para mim, a capivara é o animal mais deboísta que Sim. existe, tal tá? <risos> tu vê que eles convivem com, com uma série de outros animais, inclusive até alguns predadores. Tu vê algumas fotos, imagina ah, como é, é que ele conseguiu conquistar. É um animal tão simpático né, que ele consegue conquistar até conviver com predadores sem ser devorado. Né? Uma coisa <risos> que realmente me surpreende bastante, sabe?
1: Um amigo meu postou agora num grupo que eu, eu acompanho, né? que é um debate sobre civilização... É, umas críticas à civilização ocidental e, e moderna e, e, e como um todo, e tal, ele postou, postou uma, uma provocação, assim, que era uma câmera escondida na floresta e captou, andando muito de boa, um, um veado, um alce, não sei, parecia, e atrás uma onça e eles caminhavam um atrás do outro, super de boa, assim, como se fosse parceiro de trilha, assim. Aí a chamada, como se fosse um meme, né? Esse é o Animal Planet, e o National Geographic, quando quando, <risos> quando não tá no... as câmeras não estão online, né? Porque, às hum. vezes, a, a mídia exagera, assim, na coisa de mostrar só o predador também, mostrar a caçada e tal. Ela existe, né? Mas... De repente, a gente não sabe, às vezes, muito bem o que acontece lá no meio da floresta. É, é
0: um mistério, não para pra nós?
1: De repente, o bicho faz uma festa lá longe da gente. Tipo, a pandemia mostrou isso, né? Um, um dado interessante dos bichos voltar para as cidades, assim, circular. Foi muito engraçado isso. Realmente tem um lado foi uma coisa triste. que é surpreendeu. É, tem um lado triste, sim, que eles estão perdendo. Os biomas, né, os habitats, mas foi interessante pra caramba. E o projeto.
0: O ser humano, deixar a natureza assim. A natureza sabe cuidar de si mesmo, é só o
1: ser humano não atrapalhar, né? É, tu me lembrou agora um, um, um sistema de agricultura ecológico que é o que eu mais simpatizo. O que tu falou, é resume bem: é a agricultura natural. É do japonês é, Fukuoka. Fukuoka foi um agricultor ecológico, intuitivo, que criou uns métodos de agricultura natural não intervencionista. É minimamente intervencionista, né? É uma agricultura taoísta, assim. Do, do agir pela não-ação, assim. Então, ele criou a, a, o método que ficou muito difundido depois de um tempo. Ficou bem famoso, né? O livro dele foi traduzido em vários lugares do mundo. É Revolução de uma Palha. É, é o principal livro dele, Agricultura Natural. E ele criou o um sistema de, de bombas de sementes, bolas de sementes com argila, que você molha essa, essa argila e coloca sementes de, até de medicinais, de frutíferas, de espécies comestíveis comuns, né? abóbora, é, milho, feijão, mistura numa uma bolinha de semente. E fica parecido com, com o que o passarinho faz, né? Quando ingere as frutas, né? O, o cocô dele... Sim, né? o... é verdade. E o Foucault falava assim, eu vi o vídeo dele assim, ele falou É, a gente faz isso e tal, né? Com algumas espécies. E a natureza vai decidir quais que vão vingar. E as que vingar, vão vingar porque vem com força. Então, essas que vêm com força e vingaram, elas vão precisar de uma intervenção quase próxima do zero, assim a ideia dele passa por por isso, né, por, por uma mudança de paradigma, assim, isso 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 é, é muito uh, provo provocativo, né o Pro nosso paradigma que fala que necessariamente tem que ter um, um trabalho, assim, extenuante, assim, sempre, né Então é uma, é uma provocação interessante e o método é comprovado, né, ele ajudou a a mudar a condição de vários povoados na África, né, na Ásia, que tinham problemas de fome. né. Ele ajudou a re re reflorestar de regiões desérticas. Tal. Ele atraiu neorurais para o sítio dele. né. Ele atraiu muito interesse de pessoas que estavam querendo mudar de vida mesmo. Assim, com Um propósito de fazer uma transição. Né? Eu achei muito fica uma dica aí de, de pesquisa, né? Existem vários uh, vários métodos, né, para para se regenerar áreas, né, torná-las uh, economicamente viáveis, né, e, e ambientalmente responsáveis. Né? É, a agricultura sintrópica do Ernest, né, o alemão, o radical é, é um processo muito maravilhoso também de regeneração, baseado em consórcios de, de espécies, tanto nativas quanto exóticas, para criar um ambiente parecido com a floresta, que acaba por uh, gerar mais umidade, é um, uma forma de plantar água, eles, eles dizem. né é, porque, A água, isso é, é interessante. <risos> porque essa, a escassez de água está ligada com o excesso de monocultura, com excesso de recapeamento nas cidades né de asfalto é, sufocamento dos córregos e a cobertura vegetal né tem a, essa a importância assim né fundamental no ciclo da, das águas né, dos olhos d'água nas nascentes nas vertentes de água então há projetos é, abraçados por prefeituras hoje, que remuneram agricultores que é, regeneram as suas matas ciliares e preservam os seus espaços é, com reflorestamento, etc. Né? É a prefeitura de Minas Gerais, em extrema, né? é um projeto que ganhou visibilidade bastante assim, nos, nos meios mais uh, comuns aí, né? da mídia, né? como no Globo Rural, esses espaços de, de mídia convencional. Então, são, são ideias interessantes. Tem a agricultura biodinâmica, né? Que é uma agricultura baseada na antroposofia do Rudolf Steiner, né? Uma agricultura mais conectada também com os astros, com os ciclos da lua. Ela tem um olhar assim, mais atento para essa relação do, do, do céu com a terra, né? Então, ela também é uma agricultura muito interessante, que funciona. Tem os preparados que eles fazem com um esterco de, de vaca, é, ervas e cristais. Tal, que, é, fiz um curso uma vez né, no ginásio é, na, na Universidade Ambiental da Paz. É uma paz em São Paulo. Né? Dentro de Iberapuera tem uma universidade de meio ambiente lá. Pública, com maioria dos cursos, acho que 100% gratuitos, né? e a gente teve uma aula no planetário para conhecer as constelações, a influência dela nos plantios, tá? muito, é muito interessante a agricultura biodinâmica, né? também é uma opção ah, muito, muito legal. legal. Hein? Uhum. Isso tá a gente conectado... vai precisar de uns 10
0: podcasts para poder é. aprofundar é. tudo isso, né? Ah. Sim. Então, eu vou perguntar um pouquinho agora para a gente avançar, porque a gente tem muitos temas ainda.
1: Uhum.
0: Para a gente fechar agora esse bloco mais focado em ti, né? E eu, eu queria falar um pouquinho sobre a capivara quântica. Então, eu queria que tu respondesse assim para nós. Sim. Qual é o propósito e mensagem que tu gostaria de levar ao mundo com o projeto da capivara quântica?
1: E a mensagem que, que a gente passa é... É, através da, da arte assim do humor da alegria é, levar de forma conjunta uma proposta de reconexão com a natureza né através da da cura né das, com, com o uso da, da aromaterapia da fitoterapia da cosmética natural né está fortemente correlacionado com com estilo de vida e uma proposta de, de vida mais sustentável e saudável. A ideia da gente criar a capivara partiu disso, né? É, eu passei por algumas mudanças, né? Fui conhecendo é, o vegetarianismo, é, o veganismo, ecologia profunda e muitas pessoas acabam é, desembocando nessa ideia de, de cuidados melhores com, com a saúde, né? Através de cosméticos que não agridam nem a, a, o organismo, nem a, nem a natureza, né? Que gerem mínimo impacto. E que, por exemplo, que a pele né, é o nosso principal e maior órgão. Então, assim como os alimentos ultraprocessados e... E artifici mais artificiais, né, causam um dano, intoxicam a gente, né, causam inflamações diversas, doenças degenerativas diversas. O uso de cosméticos industriais e tradicionais, né, e remédios, também tem um impacto de efeitos colaterais muito grande. E muitos, assim, são testados em animais também. Então, a gente tem esse, essa preocupação, né, de, de oferecer uma, uma gama de produtos que não, que não agrida nem a, a nossa pele, nosso organismo, nem o, a natureza. Né? E aliado à ideia da capivara, assim, de ter uma leveza maior, assim, uma licença poética, né? Que é uma marca que eu, que eu costumo carregar e a... A, a Lilian, que é minha parceira no projeto também tem essa mesma vibe assim de bem artística né? de criação de criatividade e a gente tem planos é, para ampliar né o, a, o projeto para ele ser um guarda-chuva de, de dessas coisas todas que a gente está falando aqui né a gente está para criar nosso site blog né um canal para conversar sobre esses temas que são importantes para gente que e que tem muita é, necessidade de, de ampliar a discussão, né, as trocas, né, para que a gente é, some com, com as pessoas que, que estão com a mesma proposta, parecidas assim, com, com essas afinidades, né? E é, de repente a gente tem planos maiores assim para para a ideia da capivara quântica, né? Fazer um uma história em quadrinhos que, que conte sobre vários universos de uma forma é, é, livre assim artística e é, crítica bem humorada e com uma mensagem positiva né então de repente vira um roteiro para um, um nano para uma nanometragem sei lá criativa, <risos> criativa. <risos> que é criar que é, tem um festival de nano né é muito interessante esse formato e é isso é, a gente tem a marca né com com vários produtos né ligado à aromaterapia é uma área do conhecimento é, de cura integrativa que eu tenho formação né alguns estudos e a gente vai ampliando né, o leque, a gente tem ideia de aprofundar né, os fitoterápicos e essa, essa proposta aí de cura pela natureza. está né. muito, muito uh, firme assim, no nosso propósito. Isso é
0: muito bacana, cara. Muito legal mesmo, admiro muito o projeto de vocês. Inclusive, <risos> daqui a pouco a gente vai falar sobre Ecovilas né? Mas eu já vou adiantando, né? Que já, já falei pra vocês que não, realmente quando a gente for criar a Vila do, do Amor Evolutivo, ou seja, lá qual o nome que a gente for dar vai ter um bairro chamado Capivara Quântica. <risos> que é o bairro de vocês, pra vocês fazerem o trabalho lá.
1: <risos> Tamo dentro.
0: <risos> então, né, eu te meus falou antes da gente começar o podcast. Né, tu, a gente falou, eu falei, tu, tu disse que não conhecia esse termo SG, né? Eu apresentei uhum. ele uhum. rapidamente, né? Uhum. E eu queria falar para ti, per perguntar o que que tu acha para ti desse desse termo SG, né? Porque não sei se tem, inclusive, tem a, a própria nossa B3, que é a Bolsa de Investimentos Brasileira, ela criou um selo SG, inclusive tem várias empresas como Natura, Clabin uhum. e algumas empresas que elas têm essas que elas têm esse selo porque elas têm digamos assim excelência no, no trato da questão do meio ambiente de lidar com seus rejeitos tem uhum. elas têm ações positivas que trazem além dos seus produtos elas trazem ações sociais positivas né? a própria Magazine Luiza né vocês se falar ficou até meio criou uhum. uma polêmica né que eles criaram um plano de trainee né com foco que eles queriam pessoas Lideranças, pessoas da cor negra, né? Como as pessoas é. criticaram, mas eles não entendem que, na verdade, é uma empresa que acredita na diversidade, né? E uhum. o SG também inclui várias empresas que têm elas têm a preocupação de uh, igualdade salarial e de cargos também entre o sexo masculino e feminino. O que, que tu acha de toda essa onda que eu chamo de onda de investimentos verdes
1: <risos> que tá uhum.
0: crescendo cada vez mais?
1: Olha, o que eu pesquisei sobre isso, essa informação aí que, que tu falou, eu vi na mídia algum, algumas empresas estão com essa proposta de... Eu não sei se... Uma multinacional aí que eu vi, a G.C. Lever, não sei qual delas, que estava para implementar a cota para executivos negros, uma coisa assim. E... Mas o que eu pesquisei nessa linha de investimentos e essa parte mais corporativa, eu, eu tenho pouca informação né, dessa, desse universo. Mas eu pesquisei uma iniciativa de um banco de investimento ligado à agricultura familiar, né, que é o Finapop, é um projeto do Eduardo Moreira, com movimentos sociais para financiar projetos para alimentos saudáveis, né? cooperativas de produção de alimentos e tal. E eu vi que... Depois eu vi uma citação né, do, dos bancos éticos, da Aliança Global para Bancos com Valores, que surgiu em 2008 na Holanda, que teria o Triodos Bank, que seria um banco holandês que que tem uma cartela de investimentos voltadas a projetos que tenham impacto é, positivo na questão cultural, ambiental, e eles têm um, um crivo, assim, de, de não aceitar, assim, o é, um envolvimento com, tipo, empréstimos para empresas ligadas a agrotóxicos, eles têm um, um filtro, assim, né? Para alguns setores da economia, assim, especulação imobiliária e tal, eles têm um, um, uma restrição, né? E quanto a essa onda, assim, de... com de ações afirmativas que fala, né? De, de inserção, né? De, é, de diversidade. Eu acho que... É, tudo é, é positivo, né? Todas as mudanças, assim, que possam acontecer, né, é, em diferentes é, universos, né, elas são bem-vindas né? e porque há muito uh, ruído, né, tem muita gente que que afirma assim, ah, isso é marketing institucional, isso uh, para fazer uma média, tal. Eu acho que pode ser o início de uma mudança, né? Assim como, assim como o poder público né, colocou a questão das cotas nas universidades, o setor privado está é, se mexendo, né? A gente vê é, que os anunciantes, por exemplo, estão tão mais ligados nas questões sociais, né? As questões é, que falam é, é da do gênero, né, de, de diversidade, de raça e tal e por exemplo, o caso do, do Robinho, né, repercutiu muito assim, né, as empresas já se posicionaram a questão é do, do estupro culposo, né até os clubes de futebol se manifestaram tipo, antigamente né, os clubes eram um ambiente mais, mais machista, assim mais é, fechados, né então, muito é,
0: protecionistas,
1: né? É. Então, a gente vê na sociedade inteira movimentos que parecem assim, uns mais revolucionários, outros mais reformistas, né, O termo que existe. Mas muitos que caminham para para uma sociedade mais progressista, né? Tipo assim, o liberalismo progressista, né? É muito diferente da de uma ameaça que começou a pairar depois do Trump e Bolsonaro, né, de um, de um mundo que não, não vai, assim, em direção a aquele parâmetro mínimo de direitos humanos, de, de respeito à diversidade, etc. E tal, né? Então, eu vejo dessa forma, né, eu tenho um caminho, assim, mais uh, ligado a a natureza, assim, a lidar direto com a, com a terra com, com as ervas e tal mas eu vejo a sociedade de uma forma ampla né? então todas as iniciativas são, são válidas né? uma empresa pode aos poucos uh, ir migrando para um sistema mais colaborativo uh, mais integrado com um desenvolvimento sustentável.
0: Eu acho que esse movimento é muito legal, né? E algumas empresas entram nessa onda como, como se fosse uma, uma espécie de marketing, mas depois elas acabam vendo que isso realmente dá certo e acaba meio que, de, de fora para dentro, acaba meio que alterando a própria cultura da empresa, né? E junto com isso, tem, eu vi várias pesquisas e sobre dados também de fundos de investimentos, sobre investidores, né? Que as novas gerações dos fundos de investimentos, inclusive internacionais, eles estão percebendo, eles se deram conta que as empresas verdes, ecológicas, que são sustentáveis, que cuidam melhor do, que têm preocupação social, que têm transparência governamental, essas empresas Investir nelas não é simplesmente é ser bonzinho. Essas empresas que têm todas essas preocupações são empresas que realmente que dão mais lucro e elas, e elas resistem melhor às crises, inclusive. E... Tem um, eu, eu invisto... A plataforma que eu uso para investir é a empresa Warren Brasil, né? Que eles têm uma visão bem interessante, assim, de... Eles criaram dois fundos de investimentos um um deles é o Warren Green que é o um fundo de investimentos de empresas verdes né que tem esse foco de empresas tecnológicas de, que tem essa preocupação SG e essa empresa é, tipo, ela, tipo tá, valorizou, esse fundo valorizou muito mais do que a Ibovespa é. nesse ano, entendeu? e eles depois, mais recentemente também eles criaram outro fundo chamado Warren Equals, que daí também tem essa mesma proposta SG só que eles, eles focam em empresas que tem Uh, preocupação de equalitária entre o sexo masculino e feminino. Então, eles focam mais em empresas que tem mais mulheres nos cargos de liderança, que tem uhum. igualdade salarial. E esse fundo de investimento deles também está indo muito bem, porque foca nessas empresas. Natura e Vivo, por exemplo, são duas empresas que a gente pode dar exemplo que tem essa essa característica, essas duas empresas inclusive estão nos dois fundos, seja tanto Verde quanto Ecos, né? Então, a gente tá vendo uma evolução, né? Sim, sim. Nesse sentido, né? Coisa, até empresas de celulose que teoricamente desmatam, né, como a Clabin que é uma, empresa, uma das maiores empresas de celulose do Brasil, também tá nos... tem, elas ganharam também faz tempo que eles já estão no selo PSG porque eles são uma empresa de fábrica de papel e tudo mais, mas eles têm uma preocupação tão grande com os rejeitos deles e com, e com reflorestamento, que eles, eles não só não causam impacto negativo, como eles causam mais... Eles têm investimentos ativos de gerar mais bem, tipo, reflorestar muito mais do que eles, que eles consomem para fazer madeira, entendeu?
1: Uhum.
0: Então isso é muito interessante, né? Então, aqui, vamos para a próxima pergunta agora. Como que a economia colaborativa e as eco-tech-villas podem ajudar a mudar o mundo?
1: Olha, Interessante. É, eu... Eu acho que é um... Há uma mudança no mundo em curso que coexiste com com uma economia tradicional, né? E há modos de vida também é, mais é, urbanos, né? Que estão um pouco mais apartados da, da ideia de estar uma vida um pouco mais em comunidade, seria as ecovilas, por exemplo. Então, as, eu vejo assim a sociedade num, num caminho de coexistência, de de mundos que, que coabitam né, diferentes espaços no mesmo tempo. Né? Aí eu tenho um, tenho um espiritualista que eu, que eu gosto muito, ele tem um termo, né, o Lama Padma Santa, um, um ambientalista, o né, um Lama Budista, né, lá do SEB, né, no Viamão, o Lama Padma San, tem, ele fala de bolhas de realidade. Né? Então, num primeiro momento, parece que essas bolhas assim não não dialogam muito, né? Seriam as pessoas que estão mais ligadas com a agrofloresta, com, com comunidades, ecovilas, né? Mas há o, o movimento da, da economia colaborativa que pode aproximar né, esses grupos, né? É o grupo que, que a gente participa aqui em Atibaia, que é uma ideia surgiu na Alemanha, né, a CSA, que é a comunidade que sustenta a agricultura, é um, é um bom exemplo do que eu tô falando, né, é, são pessoas que, que se unem, né, que tem diferentes uh, profissões, origens, uh, afinidades às vezes uh, diferentes, né, mas que buscam uh, uma integridade maior no, na relação com o que é produzido, né, no caso, seriam os produtos de uma horta, né? Os vegetais, as frutas, os legumes, ovos, etc. Então, são pessoas que têm um, uma inserção numa economia tradicional, às vezes, uns, uns pouco mais, outros pouco menos, e estão é, gerando um, um projeto em conjunto com um agricultor, um ou mais agricultores, que tem a função de, de tornar um lugar... A, Ecologicamente viável e produtivo. Né? E acho que a CSA seria um dos, dos grandes exemplos de, de como esses mundos podem se, se intercalar e, e criar novas situações de, de relações de consumo mais justas, mais próximas do produtor ao, ao, ao consumidor, vamos dizer assim, né? de um modo mais é, é, direto e e a economia colaborativa tem várias nuances, né? Tem a questão da de carona, né? Por exemplo, couchsurfing tem tem muitas uh, variáveis, né? Coworking. -co a gente vê vários uh, várias iniciativas, né? Crescendo uh, por dentro da sociedade, né? Então por exemplo, se você tiver uma rede de ecovilas, já é unir as duas coisas, né? Se você tiver só uma ecovila desconectada de tudo, aí você tem uma limitação uma da sociedade que a gente pretende é, é, superar, né? Então, você pega uma rede de ecovilas que podem compartilhar saberes, compartilhar experiência, recurso, recurso, sementes uh, o pessoal né o pessoal viaja para um lado para o outro uh, então é, é algo que, que que tem uma premência por maior conexão entre as, as partes entre as pessoas né é, na verdade tudo se resume a isso né em criar conexões né e essas conexões sejam mais diretas, mais transparentes, mais éticas e mais uh, colaborativas, né? <risos> e as ecologia... Isso é bem
0: interessante, né?
1: E, por exemplo, as pessoas que, que pensam em, em, em mudar de vida, assim, para um, um paradigma mais rural, assim, tem um sistema que é parecido com o Couchsurfing, só que é de fazendas orgânicas, né? É o UF. É World Wide Opportunities in Organic Farming. Né? Oportunidades de, de trabalho em fazendas orgânicas no mundo todo, em português, né? Seria isso. Então, eu sugiro para um monte de gente que quer sair da vida urbana e se largar e, e aprender, porque você une a aventura da viagem e do conhecimento técnico que a pessoa está querendo adquirir, né? A vivência, né? E a vivência que é o principal, né? A interação humana e, e o conhecimento da, da natureza. E você pode ir para qualquer país do mundo, né? Os, os, as fazendas orgânicas se cadastram, né? Funciona dessa forma, né? Ah, isso é incrível, uma né? Uma plataforma, né? Você paga uma anuidade. Tipo, 100 dólares, 50 dólares, não é? E aí você tem acesso ao mailing, né? Tipo, uma relação de, de fazendas por país. Aí você vai lá, Argentina, é, Singapura, <risos> Nepal, Itália. E você vê ali, e o, e o fazendeiro, assim, ele tem um critério. Ah, eu preciso de gente para colher azeitona, para processar, ah, licor de liano para ah, cuidar das galinhas, sei lá. Aí a pessoa vê a aptidão dela e inicia lá um diálogo, né? Se, se ela, aí ela trabalha lá seis horas por dia, mais ou menos, na, na fazenda e. E em troca tem a hospedagem, né, garantida e alimentação. Então eu conheci bastante pessoas que, que utilizaram esse meio aí, conheceram vários países aí no mundo, viajaram então, e voltaram com uma bagagem cultural e de, de conhecimento muito grande. Eu e a Lilian, uma hora a gente vai se largar nessa assim, experiência.
0: Tá, <risos> Eu acho muito interessante é. isso que tu falou, porque eu já vi outros aplicativos, não só de, de, fa de fazendas rurais, mas sim também. O... Tá crescendo muito o estilo de vida sobre o nomadismo digital, né? É. E o nomadismo digital são pessoas que trabalham uhum. pela internet
1: uhum.
0: e viajam o mundo todo, né? Lugar. E tem alguns aplicativos para nomads que tu pode, tipo assim, tu se cadastra e tu diz qual é tuas habilidades, às vezes até tu simplesmente por tu saber falar português pode dar aula de português, por exemplo, em Sim. uma pessoa de outro país Sim. e ficar na casa dela. Às vezes tem alguns lugares que são fazendas, tem uns que são hotéis, que tu vai, que tu vai fazer serviços no hotel, né? Então, existe uma série de, de oportunidades aí para quem quer viajar num tudo com custo zero, né? Ah. Só trocando os serviços a seu tempo, né? Então, isso é muito, muito bonito, né? E eu achei ah. interessante que tu falou sobre, sobre a questão de rede de Ecovillas, uhum. né? Porque... Uhum. Uh, o projeto que eu tenho da Rede de Conexão Amor Evolutivo é justamente essa. Né? Eu quero criar uma, eco, uma Ecotec Vila né, do Amor Evolutivo. Né? E eu quero criar, ajudar a criar essa, essa rede de economia colaborativa entre, entre essas essas ecovilas para que elas possam gerar valor entre si, né, com trocas de recursos, de conhecimentos. Né?
1: Uhum. E, e junto com é. isso, começar...
0: Começar a construir essa economia colaborativa Dentro do sistema atual né? Porque a gente, uma coisa que eu aprendi Nesses anos de vivência, né? de evolução E, de, e também Esse um pouco de pensamento utópico, né, Que a gente quer transformar E que a gente tem que ter sempre uma Uma abordagem integrativa né? A gente não pode chegar querendo metê o pé na porta e destruindo tudo Que, que existiu Sim. antes a gente, tem, a gente tem que honrar tudo que foi criado antes Porque tudo que vem para ser criado novo, ela, na verdade Ela o próprio universo gosta de diversidade, e se existe estilo de vida urbana, tecnologia, tudo isso não é para ser jogado fora, né? a gente tem que tudo que tem no mundo tem que ser aprender a absorver o lado bom de cada filosofia, de cada ponto de vista, né? Até os, até os, os governos que a gente não gosta, que são meio que extremistas e a gente, acaba tendo uhum. alguma, a gente acaba aprendendo alguma coisa. Né? Mesmo que 90% é. seja negativo, sempre tem um pouquinho ali de alguma coisa que a gente possa aprender. Né? Então,
1: uhum. eu acho que... Tu conhece o Projeto Vemos
0: Conheço. Eu, inclusive, é uma das minhas inspirações. Né? Inclusive, é um, já é. fica uma recomendação de, de documentário para o pessoal né, para assistir o documentário do... Projeto Vênus, né? Que é um cara que ele tenta construir uma ideia de um de cidades, polos, né? Economia baseada em recursos, né? Que, que uhum. é como se as pessoas dizem que é meio utópico, né? Mas eu acho que o mundo está caminhando por alguma coisa disso, né? Porque a ah, pelo falando aqui para vocês resumidamente o que, que seria o Projeto Vênus, né? Teria que extinguir de certa forma as as fronteiras dos países, existiria um sistema de tecnologia com inteligência artificial que teria que agregaria todas as informações de, de tudo que está acontecendo no mundo e todos os recursos de tecnologia de, de alimentos de ferro minério tudo que o mundo precisa para fazer as coisas do nosso dia a dia da realidade eles seriam esse sistema iria controlar Onde que está precisando sistemas e quem que está produzindo tal sistema iria conectar essas pontas e iria tipo assim, de certa forma já mandar naves, aviões, drones levando esses recursos, né? Então a partir daí uhum. a gente poderia sair do, do dessa do paradigma de ter que usar o dinheiro escassez, da, da escassez, né? Porque a gente não sair mais dinheiro para comprar as coisas, porque tudo teria tão tudo estaria tão disponível e de forma assim organizada Inclusive, não iria mais nem precisar.
1: Com menos. Sem
0: existir a questão do. Com menos necessidades As necessidades básicas, tu não ia ter que roubar nem nada, porque tudo isso estaria disponível para ti, né? E, e esse projeto Vênus, ele já, ele já, digamos assim, ele já aborda aquele problema que, inclusive, algumas pessoas têm medo que as máquinas vão roubar nossos empregos tudo mais. Na verdade, isso é até bom, né? Porque as máquinas vão uhum. roubar os empregos que são os empregos ruins, né? Que são os empregos manuais, os empregos mais, digamos assim, que. Que exigem menos, é, repetitivos, Repetivo, os né? empregos que exigem menos do nosso intelecto e menos da nossa criatividade, daí né? E sobraria para o ser humano trabalhar naquilo que realmente tá. cada um encontra, uhum. trabalhar com as suas habilidades, com seus dons, né? Quem quer ser artista vai ser artista, quem quer ser cientista Era vai ser aí. cientista, tu quer escrever, tu quer pesquisar, e, e tendo dignidade de, de não ter que aquele conseguir ter retorno financeiro da tua atividade que tu tá realizando aquilo verdade, vai focar naquela que ela tua atividade vai trazer bem para a sociedade não trazer dinheiro para ti então é uma mudança total
1: né é e o, e o indivíduo o indivíduo mais bem uh, realizado com as necessidades básicas cumpridas e ele realizado em, em algum propósito mais elevado ele tem bem menos necessidade de possuir bens, né, e, e possuir a uh, ser possuído pela ideia do consumismo. Ele tem uma vida pautada mais em, em uma realização imaterial, Sim. né? Uma realização. Eu gosto muito de da, da teoria né?
0: da pirâmide de Maslow, né, que, que o último nível de realização do ser humano é a realização Dá. né, quando ele os dons dele está, está contribuindo para o todo, é. né? E os as questões mais materiais estão na base ah. da pirâmide, que depois que aquilo. Inclusive, existe pesquisa, né? Que depois que a gente que a gente chega no nível tal de dinheiro, de recursos, né? aquilo, tu ter mais dinheiro ou, ou mais consumo, aquilo não te traz felicidade. O que vai te trazer felicidade são as tuas relações, ah. são a tua, o teu reconhecimento, é. a, tu, a tua própria evolução e o quanto tu, uhum. tu tá sentindo que tu tá sendo um. O quanto tu tá contribuindo para o mundo, né?
1: Contribuição, né? Então, uhum. então vamos exato. É e a, o projeto Vênus vê a, o compartilhamento, né? Ele fala de não, nós vamos ter grandes megas bibliotecas e as pessoas não vão precisar ter a sua sua biblioteca em casa, por exemplo. Por exemplo, é um exemplo aleatório, né? A ideia do transporte ser mais equalizada, né? Para não, não todo mundo precisar de ter um carro necessariamente, né? a ideia dos carros inteligentes né, tem surgido e isso tem passado por um, uma mudança de paradigma já em alguns lugares. Né? Eu assisti um documentário chamado 2040, é, um australiano ficou incomodado com, a, com as mudanças climáticas, com a crise social e ambiental, né? ele resolveu fazer um documentário para dedicado à filha dele, que tinha quatro anos, e no ano de 2040, ela ia ter 20 e poucos, né? uma outra idade. E aí, ele foi atrás de todas as soluções de compartilhamento e sustentáveis que já existem hoje, e pesquisou isso entrevistou os especialistas em cada país para apresentar esse mundo hipotético de 2040, que a filha, que era o mundo que ele que ele gostaria de herdar para a filha dele adulta. Então, lá ele fala assim de vários exemplos, né, energia solar conectando os lares e, e descentralizando essa questão da, da autonomia energética, né? Dos carros compartilhados, todos esses exemplos assim ligados à agricultura ecológica, etc. É muito interessante. A pouca estabilidade acho
0: bem interessante mesmo. Então a gente está vendo também agora, principalmente com a questão do home office, das pessoas descobrindo que que não precisam se aglomerar num, num centro urbano para poder ter emprego, né? E tá, então está esse movimento de interiorização, né? De pessoas querendo ter mais qualidade de vida, né? Se mover para o interior, morar em sítio, essas coisas assim, né? Então eu queria te perguntar, isso é muito legal, Não, né? Então também. eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão do Não. caminho, né? Que as pessoas têm para poder aderir esse movimento, né? De, de interiorização, então, como é que é para a pessoa se tornar um que eu gosto de chamar de né o rural com wi-fi né quais são as dicas básicas para quem quer iniciar uma vida mais sustentável assim com a mão na massa assim e fazer essa transição
1: uhum. olha isso vai depender assim do grau de intimidade que que a pessoa já tem com, com uma lida no campo né na natureza né então para diferentes níveis vão vão ter diferentes abordagens eu acho né mas a boa maioria tem muito pouca experiência e contato, né? Foi o meu caso por um tempo também. Então é que nem eu falei. Né? Um, um exemplo é esse, é esse aplicativo, esse, é essa plataforma, que é www.oof. Se cadastrar lá e é fazer estágios. Agora na pandemia isso está mais restrito, por exemplo. Mas, assim, todo mundo, às vezes, tem um tio, um avô que é meio da roça. Tipo, aí, pô, meu, fica um tempo lá aprendendo, sabe? Pode-se fazer estágios, né? Se a pessoa é mais jovem, é bem mais fácil, né? E, uns anos atrás, eu pulei por muitos espaços. Tem os institutos de permacultura no Brasil, né? Eu já fui no Ipema, na, na Mata Atlântica, em Ubatuba, no Ipepe, em Bagé. Eu fiz estágios e fiz cursos, né? então tem o Tibá no Rio de Janeiro que é tecnologia intuitiva de bioarquitetura né? então eles ensinam técnicas de, de construção natural então tem vários caminhos para se né, obter conhecimento e, e prática né? é, as ecovilas né? tem muitas ecovilas também que recebem pessoas tem é, agricultores familiares que, que recebem pessoas também que fazem mutirões você se conectar a, a coletivos de permacultura né? pesquisar a palavra permacultura para quem não conhece é, chama, é, quer dizer cultura permanente é uma ideia de pensar o espaço de forma ecológica sistêmica e, e com um desenho é que, que maximize o aproveitamento dos recursos de uma forma é, integrada ecológica e que gere um ciclo de abundância então, a permacultura, você tem é, os institutos né, de permacultura e tem cursos online, inclusive, né, de agrofloresta, tem acontecido e, e tem cursos ligados a, acho que a Embrapa mesmo, sabe, que você pode ir no site, ver no Google, é, tem as comunidades uh, ribeirinhas, quilombolas indígenas, tem pessoa que se joga também nessa, nessa linha e, e muitos são vivos e às vezes você tem por exemplo, eu tenho bastante amigos né, antropólogos e, e no Rio Grande do Sul eu cheguei a participar de um mutirão numa aldeia Guarani, e você acaba sempre aprendendo alguma coisa né então uh, e o desprendimento, né? Você, a pessoa tem que é, analisar os recursos que ela tem, né? Seja financeiro, seja a, fa a família, né? Se ela tem a família, se a família toda tem esse, esse desejo, né? Tem que, tem que analisar todo o contexto e planejar, né? Planejamento é a alma de, de tudo, né? É, não ir com muita sede ao pote, né? Eu já vi na, na minha curta experiência aí de alguns anos aí, já vi gente que vai com muita sede ao porte e depois não quer saber mais de nada disso. Tem uma tem uma experiência bem frustrante e aí é, cria crença limitante né? é, Às vezes não dá certo numa primeira tentativa. Né? Eu já vi casos de pessoas que se conhecem pela internet e compram um terreno juntas sem nunca ter se visto e aí vira Big Brother um pouco, assim, né as pessoas <risos> virar a venda lá, tipo, é só treta <risos> aí os amigos do movimento chamam que tem as, as ecovilas mas que na verdade Ego são as
0: ecovilas eco os eco-tretas
1: <risos> os eco-tretas
0: é, onde está o ser humano processo, vai ter né? essa questão
1: do, é, do ser humano é que é que nem, da é, complexidade humana da, do relacionamento pessoal, né é. Dar. É se Isso é natural, intrínseco. E vai da pessoa ter o desprendimento de se jogar ou se ela é mais Por isso, que na, e... na futura
0: Ecotec-vila do, né? eco do amor evolutivo, pra, pra ser morador <risos> de lá, vai ter que ser, vai ter uma entrevista, uma seleção bem, bem criteriosa, né? Porque a gente quer pessoas, digamos assim, não, não querendo se sentir superior, mas que a gente considera, digamos assim, mais evoluídas no sentido de pessoas que já fizeram seus 5, 10 anos de terapia que, que não são muito muito egoístas né? pessoas pessoas que têm tem seu psicológico seu emocional mais bem resolvido né e que e também que que as, que as crenças né e e as suas as afinidades também com
1: afinidade tem que combinar Eu acho que né? compatibilidade, compatibilidade afinidade tem que ter né tipo um olhar uma direção assim. e o dia a dia que que vai dizer né, né? que nem às vezes um, é. alguns casamentos eu sou um cara <risos> muito
0: que, que prega muito pela integração né eu acho que realmente a, a questão da, da, da vida rural tem muito ainda o que o que a gente também agregar a questão da tecnologia né por isso que eu não uso o termo puro de eco vila eu uso o termo ecotech vila porque eu quero que as pessoas um retorno à questão da natureza, mas também trazendo a facilidade Sim. e a melhoria de recursos que a tecnologia pode nos trazer, né? Porque eu acho que a gente está evoluindo a questão da natureza para isso, né? Da tecnologia para poder facilitar a nossa vida, né? Para gerar mais, mais renda, melhorar a economia e tudo mais, né?
1: Uhum. É, eu acho... que a palavra tecnologia, assim, ela ela tem uma interpretação às vezes que é só, assim, a complexidade, né? Mas, tipo, as soluções práticas numa construção são consideradas tecnologias Sim. sociais também, né? Mas quando você fala em tecnologia e pensa em internet, informática, é, é claro que... Isso está muito integrado, né? A gente tem Wi-Fi aqui, a gente quer ter energia eólica, por exemplo. A gente tem, assim, esse, esses desejos, né, de, de usar as técnicas, as tecnologias, para gerar uh, mais abundância né, de, de energia, de recursos. E que isso uh, transpareça numa num, gestão do tempo melhor, assim, né? Que a gente tenha mais tempo para uh, lazer também, criação, né? E afetos e, e, e outras coisas. Então, ou, por exemplo, é que nem a gente falou do Projeto Vênus, né? É uma, uma ideia muito interessante. Converge, né? Uh, essa todo esse legado aí tecnológico usado para gerar
0: Ei, qualidade de vida, para ser uma né?
1: o acesso à qualidade de vida, né? Eu acho que as coisas não são assim compatíveis de jeito nenhum. É, existem
0: né? muitos experimentos também de de rendas universais, renda básicas que estão sendo feitas, que, inclusive, dentro do próprio Brasil, agora no período da pandemia, eu vi um podcast falando sobre isso, que muitos projetos foram colocados em práticas, né, em escala menor, né? A gente, a gente ouve também lá dos países nórdicos que também já estão tendo grande sucesso nessa empreitada. Eu acho que isso já é Bem... um grande passo para esse futuro, né? Então indo nessa levada vou fazer, vamos fazer a última pergunta para fechar esse bloco né do nosso tema central né que é da que eu, que eu chamei de tema central do bloco ESG né quais são os eixos para possíveis caminhos de mudança para que a gente chegue no paradigma da nova era sustentável né que consiga integrar a tecnologia né as técnicas as soluções modernas e a natureza, né? Como é que a gente consegue uhum. integrar tudo isso e criar uma solução para o mundo viver em harmonia e qualidade de vida e tudo mais? Quais são os, os, as coisas principais que tu acha, os eixos, né? Para a gente chegar, pra a gente trilhar essa jornada. Uhum.
1: É, eu, eu tenho visto algumas iniciativas que elas convergem, né? Que são ferramentas, e, e propostas de, de enxergar a, a questão de uma forma mais abrangente. Né? É, tem surgido, você falou da Europa, né? A Europa tem sido, em algumas coisas, precursoras, né? Em propor um, uma mudança... É, paradigma, né, que seja fomentada por, por pequenas ideias e iniciativas que convergem com outras e podem se somar, né, no, no movimento global que tenha essa conexão local e que essas interações elas tenham as suas ramificações mas que né, é dessa complexidade, dessa teia né, de relações que isso convija para uma aceleração do, do processo, né? que seria o que o que a gente comentou aqui, né? O projeto, ideias como o projeto Vênus, tem a economia do Dom da dádiva, né? Que é muito parecida com a com a ideia da economia colaborativa. Tem as as tecnologias ambientais da agricultura sintrópica nós temos é, crescendo na sociedade né a, a ideia do minimalismo né, as pessoas têm reduzido suas necessidades é, discursos como o, o do mujica tem ressoado com mais pessoas por exemplo né? até o papa tem tem tido uma postura sobre análise socioambiental assim, muito progressista, por exemplo. Então, a gente tem visto em vários setores. Eu vi até num partido aqui na cidade, de extrema-direita, os caras propondo o IPTU verde, por exemplo. Até é
0: os caras de extrema-direita, né? Tu
1: vê realmente como então, tá mudando, né? É. Então, é. Tem, tem coisas assim... É, diferentes né, acontecendo. É, eu vi a ideia da economia Duned, né que é uma ideia de uma economista, não sei se ela é inglesa ou holandesa mesmo, que é uma ideia de trazer para o centro da sociedade os parâmetros designados pela ONU, né, da ODS, que fala, né, os parâmetros de desenvolvimento sustentável, né, como, como um eixo básico das de necessidades assim né ligadas à soberania alimentar, à moradia, à água, à participação política, né? Então é uma forma de, de, de conectar, né? Sociedade, os indivíduos e, e, a, e a governança a política, né? Então a gente vê é, países como como a Islândia, né? Também tendo outras posturas com relação à sua independência é, financeira, né, de gestão dos seus próprios recursos, é, tem iniciativas assim que têm crescido, né. É, a gente vê na, na pandemia a gestão da pandemia pelas primeiras ministras mulheres, né, foi um diferencial assim no mundo assim que teve um movimento assim muito marcado né? a atuação da, da Nova Zelândia né foi, foi muito repercutido isso porque isso passa por por um por essa coisa que a gente já falou né? nas nossas conversas aí né é entre nosso, nossa amizade aí né falando da, da importância do feminino né? do resgate disso acho né? que isso é muito Fecha. fundamental né? tem um livro que eu que eu gosto muito, que é o Saber Cuidar, né, do Leonardo Boff, que fala sobre a ética do cuidado, né, que é algo que, que é muito necessário, né, resgatar no mundo de hoje, né, o, o cuidado como uma ética mesmo, nas relações, né, com, com os com os animais, com a natureza, com Depois tu com vai ter que me escrever
0: todas essas recomendações de livros e documentários, claro. porque eu vou colocar na descrição do podcast para o pessoal poder procurar depois. Então já entrando uhum. nessa, nessa linha, a gente está entrando agora no bloco investir em si, né? Porque a gente, eu considero que o conhecimento, o nosso cérebro, nossa própria alma, né? É o nosso maior, maior investimento que a gente tem, né? Então, focando agora nessa questão de investir na, na, na questão do agronegócio, da, de hortas orgânicas, né? Porque tu acha que a gente deve investir e apoiar uhum. o agronegócio sustentável. Quais são os, os ganhos que isso traz para os indivíduos e para a sociedade?
1: É, investir na na agricultura, na agroecologia, né? É, é, o, é o que depende do nosso futuro, né? Então, é, esse investimento em, em negócios com esse viés é investir na, na sustentabilidade do planeta, né? Na, 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 nossa, na nossa sobrevivência e muito mais que na nossa sobrevivência, na nossa existência é, com mais vitalidade, com mais com mais saúde, com mais realização, né e é apostar num, num mundo onde a biodiversidade a agrobiodiversidade seja um, um valor que que é imensurável, assim é, é é a nossa... É a nossa raiz, né? A terra, né? A nossa... A nossa nutrição, a nossa relação... Umbilical, né? A nossa... Nossa interdependência, né? Eu acho que... É, não... Não tem como haver, né? Desenvolvimento econômico sem essa base ser preservada. Né? A agro bio do planeta, os conhecimentos ancestrais, a soberania das sementes livres de, de transgênicos, né? o banco de sementes né? da, da nossa soberania alimentar, né, e isso é um investimento, né, na, nas gerações futuras, né, a gente tem que aprender, assim, com os povos originários, essa lição, eu acho, né, é, todo nosso nosso ato é, é repercute, né, através das gerações, então é uma, é uma responsabilidade. Eu vejo como uma grande responsabilidade, antes de tudo, né? E linkando a isso, é... olhar para as crianças, né, que o pessoal que está vindo, né? Eu posso dar um testemunho assim, né? Tipo, na minha infância eu tive muito contato com a natureza, assim. Eu fui muito à praia, na casa dos meus tios, meus pais me mandavam, né? Eu tinha sete, oito, nove anos. E isso foi muito importante. Eu sou muito grato aos meus pais, e aos meus tios, meus primos. Porque esse contato... Eu morava em São Paulo, né? Eu tinha menos contato com o ambiente natural em São Paulo. Embora eu morava numa praça muito show. Eu acho que... Essa questão da natureza, ela é muito uh, visceral, sabe eu acho que ela é muito é, de sensação, de corpo, sabe você sabe bem sobre isso é muito estar vivo, é, é, é um tesão sim, <risos> sabe, é uma coisa que vibra então, se você conhece uma cachoeira se conhece um rio limpo se você vê um bicho lá na mata livre, isso impacta no cérebro, na, na mente, no coração, de uma forma muito grande, em, em boa parte das pessoas, né que tem uma mínima sensibilidade. E as crianças que, que têm esse contato, elas é a maior aula de educação ambiental, eu acho que é levar para um banho de mar, levar para um banho de cachoeira, levar para um piquenique no, no parque... Por o pé no chão, o pé na grama, não ter medo dos micróbios. <risos> então, esse é o, é o grande investimento na humanidade, acho que seria esse, sabe? Fazer as pessoas se apaixonarem pelo planeta. E isso é a base para depois é, ela se sentir um ser integrado que, que pensa, na, na que é empático, né? poxa, eu tô num planeta esse planeta não é só meu, não é só do ser humano esse planeta é de todos os seres esse planeta é das aves dos pássaros do, dos animais, das plantas dos índios, dos quilombolas do, dos executivos do, dos gays, dos negros, dos héteros esse planeta é um, uma loucura de diversidade e, e esse é o grande barato que seria o universo e Deus, né, essa espantosa diversidade de vida, de tudo, então, por exemplo, o lance da cannabis, da maconha, meu, os conservadores atrasam, isso Isso vai gerar um impacto econômico e ambiental extraordinário em saúde pública, os países cumprida.
0: que já liberaram, os países né? que estão Estados Unidos, vários outros, é, é uma grande força econômica, né, Sabia que já existe até fundos de investimento é? em maconha, que são super lucrativos?
1: Claro, a China está dominando o mercado do CBD. CBD, né? Tá ligado. Não, o que, né? que seria CBD? CBD é o composto canabidiol, né? Que é a menina dos olhos da cura de várias doenças, né? E, em muitos países, ela é ela está regulamentada, né? A produção, né? É, é um composto que tem na... na planta, né? São vários compostos, né? Ela, ela é muito rica, né? E... Eu não sei, eu não sou químico, né? Para desmiuçar melhor, assim, esse assunto, mas eu já li. E os usos medicinais, né? Em doenças degenerativas, doenças bem graves mesmo, né? De paralisia cerebral, de coisas complexas, né? Eu, eu li um artigo que eu publiquei até no Facebook esses dias, um coronel da PM que combateu maconha a vida inteira e tal, não sei o quê, a filha dele se curou com o CBD, graças ao CBD, e hoje...
0: Ah, muito bacana. É, Opa, voltamos, tivemos um problema é. técnico, desconexão, né? Então já vamos aproveitar para ir para o próximo tópico, porque... Já tá bom, bem grande esse podcast Sei que o pessoal gosta de ouvir bastante coisa Mas Vamos ser um pouco mais objetivos Então vou aproveitar que tu já é um Que eu sei que tu tem um histórico De, de ser livreiro né De lidar muito com <risos> né? E aqui no nosso podcast Os livros é uma das coisas principais Que eu acho que me ajudaram na vida Então gosto muito de Estimular, hum. né? Recomendações de leituras E tudo mais, então eu queria que tu Tu como livreiro Tu pode falar como ninguém, né? Qual é a importância de ler livros para o ser humano e para a sociedade?
1: Olha, eu podia ser bem original agora, mas eu gostei da resposta que o Paulo deu. Né? É como é que é viajar sem sair do lugar, né? <risos>
0: tá tá copiando a resposta do amiguinho cola fala aquele negócio né copia mas não não, não faz igual
1: é. não eu eu sou um entusiasta né da leitura de, dos livros da cultura né um ativista cultural assim por muito tempo é, também já trabalhei com com venda de filmes documentários filmes alternativos é, é como dizia o E.T. né eu quero apenas que busquem conhecimento né? <risos> é, o melhor, é o melhor conselho que alguém pode dar, né <risos> eu sou apaixonado, assim, pela, pelo conhecimento pela pelo saber, né sou muito curioso, assim eu gosto de pesquisar vários temas e e que a gente, ampliando esse hábito de leitura, né? A gente aumenta... A gente melhora o vocabulário. A gente é, conecta melhor as, as ideias entre si, né? Cria mais sinapses cerebrais, né? Uma ginástica, né? Tu aguça a imaginação, porque não tem vídeo, né? Tem que imaginar a cena. É te transporta para universos que estão que além da, da fisicalidade, né? Porque tem um... É uma forma de, de expressão quase artística, mas pelas palavras, né? Tipo, é uma manipulação do, do alfabeto coordenado em forma de linguagem que te leva a explorar inúmeras áreas do saber do ser humano. Então... então e tá ligado ao hábito de leitura, né? Tá ligado... Um dos maiores dons do ser humano assim Que eu que eu, que eu vejo Que é a curiosidade Curiosidade assim A vontade de, de Pesquisar A vontade de saber mais De compartilhar isso Depois, de trocar ideias De... Aí o cara cita lá no fim da bibliografia Outra referência Aí tu já pega ah, Que interessante vai, né? Nem sabia que existia isso é, e isso tá cristalizado, né? Hoje em dia parece um, um dinossauro, né? as crianças um pouco, né? Algumas crianças... Mas... Pô, isso, isso morde, isso... não sei Porque Já vi até uns memes, assim, sobre isso. Mas tem um livro digital, né? Que, que é, um, é, um, é, uma, é a mesma mídia, né? Praticamente. Só que é Eu acho um formato... a gente pode reinventar a forma de usar o livro
0: também, né? Então. As, as é? mídias, tudo que traz informação, os livros digitais, com o próprio podcast, Bom, os, é? os audiolivros, né, que eu acho muito interessante, né, tudo isso, tudo que traz, é. compartilha conhecimento, eu acho que é muito válido. Né.
1: Uhum.
0: Inclusive hoje eu fiz um te recomendar, deixar uma recomendação para ti, pro pessoal, né? que hoje eu fiz um, um vídeo pro meu Instagram, tá no YouTube também e no, na página do Facebook do Osiris Investir e Valor Consciente eu fiz um unboxing né sabe aquela moda de, de videozinhos de pessoal abrindo coisas <risos> então eu uhum. fiz, um, fiz um eu assinei um clube de leituras da Empíricos que é uma é uma empresa uma casa de análise de investimentos né que eles ajudam tu a aprender sobre investimentos investir melhor né como cuidar do teu patrimônio conquistar uhum. independência financeira tudo isso que a gente fala aqui né e eles têm, eu achei muito interessante porque eles, têm, eles criaram um clube do livro, né? Daí eu, eu assinei, daí o clube, clube do livro deles eles pegam livros. De... Claro que o, o, a parte central é a questão da economia, investimentos, financeiro, né? Mas é. eles sempre pegam também muitos filósofos, pessoas que estão, que tipo assim, matemáticos. Até, tem até um, um que ganhou o Nobel da Literatura, pessoas, várias áreas diferentes, né? De tem... Livros. Muitos variados, assim, mas que todos uhum. esses temas todos acabam se interligando, né? E eu fiz esse unboxing, né? Que eu eu assinei, recebi o primeiro livro da do Clube, agora em uhum. outubro, né? Que eu vou chamar o livro O Mal Comportamento dos Mercados, né? Que é um olhar fractal sobre o risco, a ruína e a recompensa. Hum. E só que daí eu, eu acabei encomendando toda. A, Todos os livros da, dos, de 2019 e de 2018 Do Clube do Livro, hum. que eu queria ter todos porque né? Eu vi que tinha uns muito legais Tinha um que eu achei muito interessante Que era, também o título era é, deixa, ó, deixa eu ver aqui rapidinho Uto, Utopia para Realistas eu achei, Esse é um livro que me chamou muita atenção né? Porque eu sou um cara muito utópico né? Então... <risos> E o livro fala sobre renda básica universal, sobre jornada de 15 horas de trabalho, várias coisas, tipo assim, que muitas pessoas consideram utópicas, mas dá exemplos de já. como
1: colocar isso na prática, né? 15 horas semanais.
0: É. Uhum. Então, tem, tem alguns países que fazem já jornada de 20, de 30 e. Sim. Tudo funciona, né? Porque, inclusive, uhum. é, é, quando o ser humano tá trabalhando na, com seus pontos fortes, fazer isso tô trabalhando uma ou duas horas por dia ali bem focada, bem dedicada, uhum. tu causa muito mais impacto do que tu ficar naquele emprego Não, chato é, né? que tu tem enrolando, né? As pessoas é, ficam é. olhando o WhatsApp esperando o tempo passar, né? Então... Uhum. Isso é muito interessante, né? Então, mas bem legal essa tua definição aí que tu falou dos livros, né?
1: Nem é, vou pedir tá. para tu
0: recomendar, recomendar livros e documentários porque a gente já acabou,
1: já, acabou sendo citado
0: vários durante a durante todo o podcast, né? Só vou pedir depois Boa. que tu me mande, né? Então eu vou tá. terminar agora que eu criei uma no, um novo bloco aqui que eu chamei de Yoda Investidor, que é tipo assim é fazer um exercício das pessoas pensarem se o Yoda fosse dar um conselho de investimento ou de, de evolução, <risos> o que que, o que que ele falaria, né? Então a pergunta que eu que eu preparei para ti, né? <risos> que conselho de investimentos e evolução sustentável o Ioda nos daria?
1: Ah, acho que ele falaria assim, é... investir em... em florestas, importante é...
0: Isso aí, tu pegou bem a essência da coisa. Tem que falar com o New Yoda, né?
1: É, é, sequestrar o carbono aí. Sabia que existe, um...
0: já existe criptomoedas de 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 de, moedas, de créditos de carbono?
1: Pô, eu não sabia que tava nesse nível aí.
0: É, tu pode comprar tipo crédito de carbono e aquilo representa um negócio que tu pode converter pra, em dinheiro mas é, que, tipo, que é, um, é um valor que uma, que uma empresa deixou de, de produzir de carbono é um sim, negócio sim. bem interessante inclusive está tá sendo criado um mercado de investimentos baseado no crédito de carbono tá muita coisa interessante né?
1: é, é tu, tu já viu eu recebi um vídeo esses dias eu ainda não testei né uma plataforma aí de site de busca Ecoja. -Eco é, em português é Ecosia.
0: Não, não conheço, não, não, não tinha visto falar.
1: É, um, é um, um site de busca né, que. Acho que cada busca que tu faz, tu ajuda a plantar uma árvore. É revertido.
0: Bah, bem interessante. E, é isso, Mirão isso me lembrou eu, também que os caras estão
1: a... indo muito bem assim é o é um case de sucesso digital. Assim. O negócio pegou é assim. né?
0: estão surgindo várias iniciativas <risos> para ter uma ideia essa empresa de investimentos por onde eu invisto a Warren Brasil quando eles lançaram quando eles lançaram o, o o fundo de investimentos Warren Green né que era o Warren Verde se eu não me engano, a cada mil reais investido no, nesse fundo, eles iam plantar uma árvore uhum. tipo assim e daí eles plantaram muitas árvores, tá ligado? Foi bem legal assim ação que eles fizeram, achei bem,
1: uhum. bem bacana é, aqui tem tem empresas, né, de consultoria ah. ambiental que intermediam, né plantio de de árvores para compensação ambiental, né então, tem, tem terrenos, sítios que, às vezes, apenas cedem a sua área porque o, o, o compensador não tem onde plantar. Aí, ele, a empresa intermedia né, e faz o, com a equipe de biólogos, né, faz o planejamento e tal. E o compensador banca as mudas né, e a, o sítio, a fazenda em, em questão cede o espaço. E aí show de bola. Essa... É, acontece bem comum. Às vezes uh, os caras tem uma área já para fazer o reflorestamento, às vezes não. E tem muitas empresas, né, que, que trabalham, né, com, com viveiros assim, né? Viveiros de mudas, tal. E isso tem tem crescido
0: bacana. bom estamos chegando agora no final da nosso podcast neto né? eu eu ah. criei um, um um bloco no final do podcast que eu sempre vou cantar uma, uma música né e conversando contigo antes tu me tu me pediu para <risos> cantar uma paródia tua né da
1: ah, que é uma paródia da, da,
0: da música grafforrest larmônica amigo punk né só que no caso a gente vai fazer uma versão né falando amiga mas antes de eu cantar, que eu vou deixar a gravação aqui depois, a gente finalizar. Explica para o pessoal
1: o que, que é uma, uma Punk. Tá. É P-A-N-C, né? É um termo que significa planta alimentícia não convencional. Resumindo, é aqueles matinhos que o caboclo lá, o. A avó, a tia lá, a benzedeira lá, o pessoal da roça, de antigamente comia E sempre soube para que servia é, O caruru, a ora pronobis, é, várias plantas, né, beldroega, o próprio dente de leão, né Que tem aquela florzinha que a gente sopra então é um mato que a gente come. Fizeram um termo acadêmico que é punk, né? que planta ali. Eu gostei, pinta, achei né? muito,
0: achei muito interessante uma que, que tu me, na, na letra da música que tu me passou que é um termo em inglês, né? Que é morning glory. Que para mim morning glory era só um termo um termo de zoação para ereção matinal. Explica sobre a morning glory para nós aí.
1: Eu conhecia como morning wood. Então. É, Morning Glory é uma punk psicoativa Ela é considerada o LSD, o LSD natural Então a letra tem várias, tem várias referências sobre várias punks E tem as frutas nativas é, Algumas que eu cito na letra Que são frutas que também tem esse caráter Porque não tem no supermercado Não são cultiváveis em larga escala então é considerado não convencional também, né, frutas e, e principalmente verduras, né folhas e a letra é sobre esse universo, assim, né eu fiz um curso, né sobre uh, culinária, que usava punks tal, a coletiva até o talo lá de Porto Alegre, e aí eu fiquei impactado pelo curso e cheguei em casa, era o Tipo, às vezes acontece isso comigo, eu faço um curso e o TCC vira uma letra de alguma música em forma de paródia. E é o TCC É
0: criativo, né?
1: <risos> Sim, o TCC criativo. E bah, viajei assim, né? Tem umas citações e aí vocês podem depois é, perguntar e posires que eu que eu explico aí cada citação, que às vezes a pessoa pode não conhecer as referências, né? <risos>
0: <risos> então, já que a gente está falando sobre plantas, né, eu vou, eu vou encerrar com uma frase que eu, que eu postei no meu Instagram esses essa semana, né? Uh -huh. que depois que eu tive essa ideia de criar essa esse quadro aí do do Yoda Investidor, né? <risos> tem o tem o Pablo Spire, que é o Tourinho de Ouro, né? Que ele é um cara que todo dia ele, ele. Ele é bem um cara. Parece um narrador tipo o Silvio Santos, assim. É bem engraçado o jeito que ele fala, bem animadão, assim, que ele acorda de manhã, falando sobre como é que tá o mercado, se a bolsa vai subir, se vai descer, os investimentos, economia, né? E é legal que ele tem um Tourinho, um Touro de Ouro, né? Porque. O, no, no mercado financeiro, o touro significa quando, o movimento de touro é quando a, a bolsa vai subir, né? E o, e o mercado de urso, que ataca o urso ataca de cima, né? Com a garra, né? E é. o touro dá a chifrada pra cima, né? Então, o, o, o urso derruba a bolsa e o touro levanta, né? Com o chifre né? Então, ele tem um tourinho, né? E daí ele colocou máscara no touro dele, né? E sempre no final do vídeo, ele tem um ritual dele que ele vai lá, ele, ele alisa a cabeça do tourinho e ele fala assim, ó Vai! vai tourinho, vai tourinho, tipo, é muito legal, tá ligado, é. eu como meu canal de investimento, canal de investimento ESG, né? agora tu já conhece esse termo, né, o meu mascote da sorte não é o touro, é o bambu, bambu da sorte, né, e, e o porquê que é o bambu, né, porque a estratégia de investimentos que eu tô criando, que o bambu, ele ele pode dobrar na tempestade, mas ele não quebra, né? Então eu criei a, a frase que o Yoda fala sobre a estratégia do bambu, né? É. E daí eu vou, en <risos> vou, vou encerrar o nosso podcast com a frase do Yoda sobre o bambu Uau. e logo depois vai, vou colocar um sonzinho de intervalo depois vai ter, vou deixar pra vocês a gravação aqui da, do amigo punk, amiga, amiga Punk Eita. a versão especial exclusiva, exclusiva paródia do Gil cantado por mim, né? e a frase do
1: Yoda ah, investidor ah, sobre a, o... o original é do Frank Jorge né da Garforest e
0: isso aí né ele é uma... a gente vai fazer uma paródia então a frase ah, do Yoda Deus. investidor sobre sobre ah. o bambu é a seguinte como bambu você você deve ser dobrar sim quebrar nunca uhum. diversificar e equilibrar risco segredo ser da força dos juros compostos. Ioda. <risos> da hora. Já dizia Einstein, né? A força dos juros compostos é uma das forças mais poderosas do universo.
1: Importante <risos> esse quadro aqui, Ioda.
0: Curtiu o Ioda Investidor? Sim. <risos> Yoda é. Então, Gil, eu queria, é. queria agradecer pela, pela tua participação foi um, uhum. um diálogo aí muito rico né muito conhecimento compartilhado né? acho que nós uhum. dois agregamos um para o outro né eu com coisas novas que tu não conhecia e tu também uhum. coisas que eu não conhecia né é. e, e futuramente com certeza vamos fazer mais podcasts e ainda já já tô te intimando a tu criar o teu podcast contando teus sonhos e, e teus pensamentos e até para cantar tuas paródias também que eu acho que uhum. vai fazer sucesso <risos> tem que ter um, criar o um podcast da da capivara quântica
1: Capivara. valeu, valeu tamo, tamo junto
0: então tá, um boa noite meu amigo, boa noite. boa noite pro pessoal que tá ouvindo esse podcast e até a próxima e com vocês daqui a pouco a paródia, tchau